0: Hola a todos y todas, en nombre del Museo de Antropología les damos una cordial bienvenida a Contando el Caribe, un podcast que convoca las voces de los docentes, los estudiantes, los investigadores y las comunidades en la región, para conversar diversos temas. Soy Said Gómez Molinares, su anfitrión. Bienvenidos. Hoy damos inicio a un nuevo episodio, los diálogos generacionales un espacio que invita a hacer memoria para destacar aquellos acontecimientos que han marcado la historia de la Universidad del Atlántico en el marco de sus 80 años de trayectoria. En este primer capítulo nos acompaña el profesor Néstor Martínez Celis de la Facultad de Bellas Artes y la estudiante de noveno semestre del programa de Artes Plásticas de la Universidad Eli Luz Shaikh Larrañs, integrante del Semillero de Teoría del Arte, Arte y Pensamiento, Arte y Calle. Juntos conversarán desde sus propias experiencias acerca de la historia y la importancia de Escuela de Bellas Artes en el escenario artístico de la ciudad y el Caribe colombiano. Sean todos y todas bienvenidos.
1: Buenas tardes agradezco la invitación que me hace el Museo de Antropología para participar como moderadora en este conversatorio. Hoy me acompaña el profesor Néstor Martínez Ellis, quien ejerce su labor desde la Facultad de Bellas Artes y con quien estaré conversando eh, sobre distintos temas como la historia y la trayectoria eh, de este proyecto institucional. Buenas tardes profesor y gracias por este espacio.
2: Buenas tardes. Eh, bueno, primero que todo, pues eh, agradecer al Museo de Antropología por la invitación, estoy muy complacido de estar aquí y ¿sí? conversar contigo Eli, me parece realmente importante.
1: La Universidad del Atlántico ha sido la casa de muchos estudiantes del Caribe Colombiano, estos han egresado y han sido profesionales y han vuelto para poder brindar eh, sus conocimientos a la sociedad a manera de profesores o como administrativos o como investigadores. En este orden de ideas, propio usted que fue estudiante del programa de artes plásticas de la Facultad de Bellas Artes en los 70, ¿cómo fue eso de ser estudiante y qué recuerda como de, de esa época de la facultad y de la escuela?
2: Bueno, yo llegué a Bellas Artes cuando todavía era estudiante de bachillerato y llegué justamente, yo venía por las tardes, pero en ese momento eh, yo estudiaba música vocacional. A mí me gustaba mucho el violín y entonces empecé a estudiar violín y, y, bueno, también, por supuesto, solfeo, gramática musical y toda esta teoría de, de la música. Eh, pero cuando yo termino ya el bachillerato, pues, por supuesto, ya eh, empiezo a dejar un poquito de la música y entro a, a estudiar artes plásticas ya como carrera profesional. Esa profesional. fue mi, mi, mi idea. Yo ingresé en el año 76 acá a, a la Facultad de Bellas Artes y fue una época, bueno... Yo diría que muy distinta a la época de hoy, realmente, era muy distinto, partiendo del hecho de que, de que en esa época el, el, el programa no estaba dividido eh, semestralmente sino anualmente. Entonces eh, solamente éramos cuatro cursos, nada más había cuatro cursos. ¿sí? Inicialmente, que era de primero, eh, el, el primer año, el segundo año, tercer año, cuarto año, y después se eh, vinculó el quinto año. Pero, pero éramos realmente pocos y éramos pocas pocos estudiantes en esa época.
1: Pero era la escuela, era una escuela todavía. No era, era, en ese
2: momento en ese momento se llamaba por tradición Escuela de Bellas Artes, pero ya, ya eh, como tal había dejado de ser escuela independiente y eh, pertenecía a la Universidad Atlántico. La Escuela de Bellas Artes se fundó en el año 39, por una ordenanza departamental, la número 70, me acuerdo muy bien, pero ya en el, en el, eso fue 1939, y en el, mil, mil, eh, en el 1946 se crea la Universidad del Atlántico. Entonces, eh, el secretario de Educación eh, Departamental anexa la Escuela de Bellas Artes a la Universidad del Atlántico. ¿Sí? Entonces, ya deja de ser escuela independiente, como nació inicialmente. Escuela de Bellas Artes con dos, dos eh, programas básicos, que era el programa de del de Conservatorio de Música y eh, la Escuela de Pintura.
1: Claro, a cargo de eh, este director que se llamaba Alfredo Gómez Surek.
2: Correcto, pero eso fue posteriormente porque eh, eso fue en el año 79 cuando eh, eh, Bellas Artes se elevó a la categoría de facultad. En el año 79 hubo una reorganización de la Universidad Atlántico y dentro de esa reorganización estuvo de que, de que la, los programas de Bellas Artes ¿sí? se elevaran a la condición de facultad. Entonces, el primer, el primer decano de esa facultad fue el maestro Alfredo Gómez Surek, que, que era un intelectual muy importante aquí en Barranquilla, fue un intelectual muy importante en Barranquilla y se conocía mucho como pianista, porque él había estudiado piano en Francia. Sí. Pero él también estudió, eh, él fue ingeniero químico. O sea, la profesión la profesión de él, como, como, como se estilaba en ese momento de, de, que, de que era un profesional, era ingeniero químico. Pero había estudiado piano en, en, en Francia y se conocía más como pianista. Pero también él eh, hacía pinturas, también pintaba algunas cosas y también hacía poesía. O bueno, sea, que era un, un intelectual realmente, eh, yo diría que un intelectual renacentista, podríamos decir, sí, sí, ¿porque, porque justamente cultivó varias, varios campos del arte y de la cultura
1: claro, era un hombre polifacético y en ese momento también como que tenía un papel fundamental en, en esa transición que fue la, la sí, escuela de facultad, correcto. pero creo que hay algo que es, yo sí puedo resaltar, por lo menos en esta época en la que yo estoy siendo estudiante ya es una, una carrera o son varios programas que están mucho mejor organizados y que por tanto constituyen una identidad artística diferente a su época de transición, ¿usted podría resaltar más o menos cuáles es, eran esos rasgos identitarios que se dieron en esa época?
2: Eh, en esa época éramos muy pocas personas realmente. En mi época de estudiante ingresábamos si ingresamos 20 estudiantes al primer semestre eran muchos. ¿sí? Y si terminaban 5 estudiantes, se graduaban 5 también eran muchos realmente. Por ejemplo, en mi caso yo me gradué en el año 80 y, y el único, yo fui el único que me gradué de los 20 iniciales que ingresamos. Y éramos una familia interesante porque había mucha comunicación entre los de música y los de y los de, y los de pintura, porque antes se, se llamaba mucho, la denominación muy fuerte era pintura. Es más, se, se, se después empezó a llamarse pintura y artes plásticas, cuando bueno las artes plásticas incluyen la pintura. Entonces eran unas denominaciones extrañas, pero yo diría como que muy populares, ¿no? No, no, tan, no tan académicas. En una época, en una época se daba el título de idoneidad en dibujo. Sí. Idoneidad en dibujo, pero ya cuando vino la etapa profesional, sí este, eh, se hicieron las tareas administrativas para que el Ministerio de Educación diera el título de maestro en artes plásticas. El maestro de artes plásticas se empezó a dar a principios del los años 70, más o menos. Sí. Creo, que en el creo que en el 72 ya se daba el, el, el cartón de maestro en artes plásticas como o carrera profesional y en el 79 como usted decía ya se elevó a la condición de facultad de bellas artes entonces eh, volviendo a, a la pregunta inicial eh, eran muy son muy distintos la, en aquella época de los 70 a la época de ahora han pasado más de 40 años mucho más de 40 años 45 años han pasado y ha cambiado bastante hoy son cinco programas en aquella época eran dos ¿sí? hoy hoy es semestralizado en aquella época era anualizado ¿sí? hoy ¿sí? Hoy pueden perfectamente graduarse 10 eh, muchachos de artes plásticas, ¿sí? perfectamente, 10, 12, hasta 15 se han graduado, graduado. En aquella época se graduaban 3, 4, 5, 6, en fin. Pero yo diría que, que algo muy distinto es que la pasión por el arte se tenía más en aquella época. En los estudiantes, yo me doy cuenta que, que es decir, no sé por qué yo fui, no, no, esto te lo digo, no sé si es porque yo fui estudiante, y éramos apasionados por el arte, pero siento que en el pasado había mucho más pasión por el arte. O quizás, de pronto, podríamos decir, dado las condiciones que había en aquella época, que eran, que eran de mucha más carencia de las que hay hoy, ¿sí? si, hoy si hoy es bien cierto que, que los programas de la Facultad de Artes no están funcionando como deberían funcionar, ¿sí? con toda la dotación académica que, que, que se necesita, con todo el nivel académico elevado que se necesita, eh, eh, pero que bueno, pero que funcionan bien. Eh, en aquella época eh, el funcionamiento era era realmente, había muchas carencias y, y los que estudiábamos, estudiamos era porque teníamos amor por el arte, que teníamos una gran pasión por el arte. Por eso es que veníamos aquí desde, la, desde las siete y pico de la mañana ¿sí? y nos íbamos a las 8 de la noche. Eh, eh, eso, era, eso era diario, todo. Hasta los sábados también veníamos aquí a trabajar. Nos encerramos en esos talleres a, a trabajar, a trabajar la producción era mayor, la producción de obra era mayor de la que uno ve en este momento ahora. Claro, lo que pasa es que, es que de pronto también los intereses, hoy en día los intereses son, son, abarcan muchas más cosas ¿sí? en términos de la cultura. ¿sí? En aquella época estábamos totalmente metidos en que queríamos ser justamente artistas y básicamente pintores.
1: Pues sí, creo que es ahí donde como que está la, la diferencia, no creo que se trate de que eran mucho más interesados, sino que sus prácticas... Como estaban más direccionadas hacia lo técnico, que requería mucho más tiempo, de pronto se podía ver interés, pero las sí. prácticas que están en la contemporaneidad son sí. completamente diferentes.
2: Claro, sí, 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 ha cambiado muchísimo el arte, sí. claro. Pero yo me refería a lo de pasión. pasión. Eh, lo que pasa es que de pronto son épocas también que se viven. En esa época se vivió de una manera mucho más romántica. Mm. Eh, en esa época eh, eh, uno se sentía de vanguardia y el hecho de sentirse de vanguardia, de estar a la vanguardia era algo... Muy, muy apasionado, de mucha pasión, de mucha emoción, ¿sí? y entonces eso eso implicaba que uno tenía que hacer mucho sacrificio, ¿sí? y el, el, el hacer sacrificio no era, es decir, no era algo eh, contrario, sino era a favor, ¿sí? eh, era algo benéfico, no era algo malo, el, el sacrificio que uno hacía no era, no, no era malo, como lo pueden entender muchos mucho estudiantes de hoy, por ejemplo, ¿sí? que se queja de que tiene que hacer mucho sacrificio. que En ese momento uno abrazaba el sacrificio. Le interesaba eso. O sea, si no había sacrificio, no había valor. Entonces era, era como... Yo diría, por eso es que puedo decir que en esa época éramos más románticos. Éramos mucho más románticos.
1: Y, y, y artistas que recuerde que se egresaron en esa época, que hayan tenido una repercusión en la historia cultural de Barranquilla.
2: Bien, cuando yo era estudiante, cuando yo era estudiante recién ingresaban eh, eh, artistas que después conformaron lo que se llamó el grupo El Sindicato. Uh -huh. ¿sí? eh, de, el Sindicato se ganó el primer premio nacional en el año 78, en el año 78 yo estaba como en el tercer o cuarto año de estudios ¿sí? Entonces, eh, para nosotros fue impactante. Yo me acuerdo todavía cuando se celebró el Salón Regional, el, creo que fue el segundo Salón Regional de Artistas, aquí en Barranquilla, en el Teatro Amir de la Rosa, cuando el teatro no estaba terminado, estaba en obra negra. Sí. Entonces, no tenía silletería, no no estaba en obra negra, era la arquitectura en obra negra. Y entonces, ahí, aprovechando que era un espacio amplio y que, y que nadie lo utilizaba porque estaba en obra negra, es cuando se hace el Salón Regional en el año 78. Posteriormente ya el teatro se inaugura en el año 82, cuatro años después. Entonces yo me acuerdo que ahí en el Salón Regional se presentó la obra, eh, eh, se presentó la obra del, del, del grupo El Sindicato, que es A la Cena con sabatos, y eso causó una revolución. Eso causó una polémica, eso eso, eso eh, mucha gente gritó, puso, puso el grito en el cielo. Muchas señoras de la sociedad que, que están emperifolladas este, le hacían fo a la, a la obra, le decían que eso no era arte, que eso era una cosa muy fea. ¿Por qué? Porque eran 365 zapatos sucios, malolientes recogidos en las calles, que ellos los pusieron ahí sobre una alacena de madera. Pero esa ahora se ganó el primer premio y después fue justamente a Bogotá, al Salón Nacional, ella se ganó también el primer premio nacional en el año 78. Eso fue muy recordado realmente aquí en Barranquilla. Otro recuerdo que yo tengo cuando era estudiante de un evento muy importante fue el primer, el primer festival de arte de vanguardia que se hizo aquí en Barranquilla, eh, que lo hizo el Museo de Arte Moderno. Entonces, eh, aquí en la sede de Bellas Artes y, y en todo lo que es la parte posterior de Bellas Artes, allá lo que, son, lo que son los parqueaderos. Sí, eso era prácticamente monte, eso era el patio, sí, era prácticamente monte. Ahí se hicieron una serie de obras, me acuerdo de unos inmensos toros que llegaron de fibra de vidrio de una artista que se llamaba Cristina Franco, también expuso el grupo El Sindicato, el grupo, expuso Álvaro Barrios, en fin, y muchos otros eh, Beatriz González vino de Bogotá también, el maestro Caro también, eh, Antonio Caro también vino para esa época, no era tan famoso en ese momento. Y, y me acuerdo de ese evento que fue muy, muy impactante.
1: Pero el museo todavía no existía. ¿Era cuando estaba la idea de que fuera la, aquí?
2: Ese, eh, lo que pasa es que en esa época, en esa época aquí también, en Bellas Artes, cuando yo fui estudiante, pero un poco antes, eh, se puso la primera piedra del Museo de Arte Moderno de, uh -huh. de Barranquilla. Esa, se llamó la primera piedra, que fue algo simbólico. ¿sí? Y ya en los años 90, sí, el, el parque, el, el, perdón, la, la, la fundación de la aduana, eh, le cedió un espacio al, al Museo de Arte Moderno que en ese momento estaba en papeles y empezó a funcionar en la aduana. Eran, eran como dos, dos, dos oficinas ¿no? ahí empezó a funcionar el Museo Arte Moderno en los años 90
1: yo creo que son muchos los aportes que ha hecho la Facultad de Bellas Artes a, a los, sí, al desarrollo cultural de la ciudad eh, desde sus profesores desde sus egresados y desde sus estudiantes eh, que de, desde su lugar de enunciación fortalecen las dinámicas de las diferentes disciplinas, no solo acá desde la academia, sino también desde la calle y desde la vida cotidiana. Sin embargo, el programa tiene sus altos y bajos. Y en ese sentido yo quería preguntarle, ¿cuáles considera usted que han sido las dificultades que ha tenido desde el momento en el que usted empezó su labor como docente? Y la otra pregunta es, ¿cuáles considera usted que son las fortalezas que ve para poder visionar el futuro del programa de Artes Plásticas y de la Facultad de bellas Artes en general?
2: Bueno, el, el programa ha tenido, me, me gusta mucho esa expresión que tú dices, altos y bajos, eh, porque el, el programa ha estado atado a la Universidad del Atlántica. Entonces nosotros sabemos realmente cuál es la situación de la universidad pública en Colombia. Eh, el principal problema de la universidad pública en Colombia es el presupuesto. Siempre los gobiernos de turno, que han sido liberales y conservadores, casi siempre han estado negando un buen presupuesto para la educación pública en Colombia y de hecho justamente todas las universidades se ven abocadas en algunos momentos a, a, a sufrir una, una serie de, 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 de carencias justamente porque no tienen el presupuesto eh, adecuado, hasta ahora el movimiento estudiantil eh, ha tenido una, ha librado una lucha muy importante y hasta ahora es que se ha, se ha, se ha obligado más bien a, a los gobiernos el pasado gobierno y el actual, se han obligado a que se incremente en buena medida ese presupuesto a la educación. Sí, entonces, eh, pero en, en el pasado ha, ha habido luchas estudiantiles también y han habido muchos muertos también en, en esas luchas eh, y siempre se ha luchado por eso y se han logrado algunas reivindicaciones. Entonces eso va ligado justamente a eso, a, al presupuesto de la Universidad Atlántico entonces, la Escuela de Bellas Artes el programa de artes plásticas como uno lo visiona en el conocimiento que uno tiene de ese programa como uno lo visionaría en su estado ideal, realmente nunca lo hemos tenido. yo conozco en otras partes del mundo programas de artes plásticas, academias de arte y son unas academias con una dotación maravillosa los espacios inmensos grandísimos, con buenas dotaciones pero, pero acá no hemos tenido esa dotación, algunas veces logramos algún dinero y se dota bien por ejemplo un taller de fotografía ¿sí? posteriormente se, después de muchos años de lucha se logran comprar unas máquinas ¿sí? eh, para grabar para grabado. Eh, en fin ¿sí? pero, pero eso se va logrando así poco a poco con, con, con muchas dificultades pero el programa ha funcionado y el programa ha dado sus frutos importantes y en ese sentido yo pienso que el futuro del programa de artes plásticas está en que se conecte mejor con todas las realidades, no solamente de la región, de la cultura de la región Caribe, sino también nacional, de toda Latinoamérica y de todo el mundo globalizado. En la medida en que el programa se conecte muy bien ¿sí? con todas esas manifestaciones artísticas que se dan en, en, en aquí y en otras partes del mundo, el programa estará, por supuesto, proporcionando y produciendo ¿sí? eh, un buen, uno, unos buenos egresados, ¿sí? un buen producto que es el egresado. Eh, hoy es mucho más fácil de hacer arte que en el pasado porque en el pasado era más difícil porque el arte del pasado estaba muy ligado a fórmulas ¿sí? y a ciertos y determinados materiales hasta el punto que se hablaba de los mejores papeles entonces si uno no tenía un buen papel por ejemplo un papel fabriano que venía de Italia ¿sí? entonces el dibujo que uno hacía no tenía tanto valor si sí, tú lo hacías en una hoja de papel periódico. Entonces siempre el comprador decía, no, yo me interesa más este papel fabriano que, que el papel periódico, cuando sabemos nosotros que lo interesante no está en el papel, sino realmente en la expresión que le da el, el artista al lápiz para hacer un buen dibujo. Hoy no, hoy tú puedes hacer, tú puedes hacer un buen dibujo artísticamente muy bien hecho en la arena, ¿sí?, y la fotografía de ese, de, ese, de ese dibujo, que es efímero, porque está hecho en la, la fotografía de ese dibujo efímero eh, va, va, puede tener una gran repercusión artística. Entonces hoy es mucho más fácil desde ese punto de vista de materiales que en el pasado. Yo me acuerdo que en el pasado eh, algunos, algunos estudiantes eh, llegaban casi llorosos a, a, a la clase de pintura porque no habían podido conseguir la tela ni el bastidor. Porque era cara la tele y el bastidor en esa época. Entonces, entonces el, el, los profesores le decían: No, no, si, si, si yo le estoy enseñando es pintura al óleo sobre lienzo. Si usted no se consigue el, el material del óleo y no se consigue el lienzo, pues, ¿cómo le voy a enseñar? Eh, yo no le puedo enseñar sobre papel, es eh, sobre lienzo. Entonces, eh, eh, habían esas dificultades. Hoy, hoy es otra cosa distinta. Bien, pienso que, que el programa de Arte Plástica está bien situado desde el punto de vista llamémoslo así, geopolítico, porque, porque está en Barranquilla, que es casi como capital del Caribe, está en la costa norte colombiana, con toda esta inmensa y maravillosa, eh, eh, yo diría, eh, estructura cultural que se llama Caribe colombiano, es decir, nosotros tenemos de dónde hacer mucho arte, con, con la riqueza de nuestra cultura, es decir, es la base fundamental para hacer muy buen arte, entonces, ese es un privilegio que tenemos nosotros acá. Eso hace que el programa eh, a futuro ¿sí? tenga una muy buena proyección y que eh, así como eh, en, en cierto tiempo el programa de artes plásticas de Barranquilla ha contribuido al desarrollo del arte colombiano, por ejemplo, con, con el caso que te hablé ahorita del grupo El Sindicato o con el caso de Obregón, por ejemplo, que fue un director nuestro acá eh, que cuando estaba haciendo, cuando, cuando era director, pintó un famoso cuadro aquí en Barranquilla que se llamó Violencia en el año 62 y que con ese cuadro lo envió al Salón Nacional, el 25 Salón Nacional, y se ganó justamente el primer premio. Entonces, ese es una, un aporte enorme, podríamos decir, de nuestro programa de artes plásticas a las artes nacionales, a la historia del arte nacional. Eh, y así, eh, eh, egresados nuestros, eh, estudiantes nuestros como fue Álvaro Barrio, que primero fue estudiante de aquí, después fue profesor, aunque Álvaro Barrio se graduó de arquitecto en la Universidad del Atlántico, pero, pero, pero no, no ejerció la arquitectura, sino se dedicó a ser artista. Eh, otros grandes nombres, por ejemplo, como egresados nuestros, Delfina Bernal, que egresó de aquí también, importante, eh, ya nombré los lo, Álvaro, lo, Álvaro Erazo también, también. aunque Álvaro no se graduó acá en nuestro programa, sí fue uh -huh. profesor fue profesor en nuestro programa y, y profesores grandes que tuvimos desde los más antiguos que conocí yo por ejemplo como el profesor un italiano que lo trajeron para que fuera el director del taller de escultura el profesor Emiliano Moraz ¿sí? que me dio clase a mí eh, no solamente de escultura sino también de bono fresco de pintura al fresco uh -huh. algo que hoy realmente no, no, eso ya no, no, no se utiliza, no se usa ¿sí? ya nadie pinta al fresco Muchas de las técnicas se fueron ya desapareciendo. Eh, yo, hice, yo hice taller, por ejemplo, con Ida Esbra, que fue una, una holandesa que vino también por allá y se quedó aquí en, en Barranquilla, fue profesora nuestra de fotografía, pero también ella dictaba unos, unos talleres eh, de cerámica que eran, que eran, que eran bien interesantes. Eh, el profesor Pedro Peñalosa, que era el director del taller de grabado, eh, que era un profesor del interior del país que estudió en México con los muralistas mexicanos ¿Sí? Eh, vino acá eh, y además ganó un segundo premio nacional de grabado. Es decir, eh, podríamos decir que nuestro programa siempre ha estado conectado con las artes a nivel nacional ¿sí? y nuestro egresado siempre ha incursionado en, bueno, obviamente no todo pero sí algunos que se han destacado ha incursionado en, en, en todo ese proceso de la producción artística a nivel nacional. Y hemos obtenido premios, pues bueno, yo también he obtenido algunos premios no solamente de de obra artística, sino también de curaduría. Entonces, eh, eh, sí, mucha gente ha pasado por aquí, eh, se ha hecho mucho arte y ahí está nuestro egresado produciendo
1: Claro, ha sido una época enriquecedora, ha dado muchos frutos y sobre todo ha tenido una continuidad en los procesos, sin ¿Cómo? embargo, desde mi experiencia como estudiante creo que hay como ciertos aspectos que podrían mencionarse, pues sí tratamos de ver un poco hacia el pasado y también teniendo en cuenta el presente y es cómo nos enfrentamos ante esas expectativas de que Barranquilla siga produciéndose culturalmente cuando eh, en el presente de las facultades uh -huh. está caída y eso también cómo ha tenido repercusión en la, en la producción artística de los estudiantes de la facultad. Que...
2: Claro, claro, por supuesto, es que, es que esta época es uno de los bajos, de que tú decías ahorita, de los altos y bajos, uh -huh. esta época de los bajos del punto de vista de, de lo locativo, de la locación. Entonces, está caída la facultad, ya tiene muchos años de estar eso así, y apenas es que el Ministerio de Cultura va a aprobar los planos para hacer la restauración. Sí, entonces, es decir, es una dilación, es un desgreño, es, son las críticas que todo el mundo ha hecho y que son así, que, que, que ha ocurrido aquí en, en la Facultad de Bellas Artes pero ha ocurrido también en la Mira de la Rosa y ha ocurrido en el Parque Cultural del Caribe es decir, en muchos de los entes de la cultura de la ciudad entonces si nosotros vemos eso en perspectiva y en general vemos de que no existe una muy buena política cultural ¿sí? de la misma ciudad de Barranquilla y de sus gobernantes no ha habido una buena política cultural ¿por qué? Porque muchas veces se han, han embelezado solamente con el carnaval y pensando que la cultura barranquillera es solo carnaval y no es más nada. Entonces ese ha sido un gran problema. ¿sí? Se han descuidado su, su patrimonio histórico, su patrimonio arquitectónico, se ha descuidado. Entonces eso lo hemos sufrido nosotros, eso lo hemos sufrido nosotros, lo seguimos sufriendo. Pero bueno, estamos a puertas puerta de que el Ministerio de la Aprobación para la Restauración que la universidad y el, la gobernación del, del departamento este, contraten uno, unos muy buenos arquitectos que hagan una muy buena restauración ¿sí? y entonces mmm, que, que, que nazca nuevamente, ¿sí? es decir, es como, como otro paso en la evolución o otro paso en el progreso de la Facultad de Bellas Artes hacia futuro, eso es lo que esperamos. ¿sí?
1: Me parece que es un tema que podríamos seguir conversando, sin embargo, creo que... este Pero se el este tiempo. Momento, se nos agotó el tiempo. De todas formas, me parece que esto es un espacio propicio para que podamos seguir pensando en nuevos temas o continuar este tema, abriendo los espacios de discusión para que muchas más personas sigan participando y contribuyendo a, a esta causa. Muchas gracias al Museo de Antropología por permitirme participar y a usted,
2: profe,
1: por acompañarme. Gracias a
2: ti por estar conmigo compartiendo estos momentos.
0: Hasta aquí este primer capítulo de los diálogos generacionales en el marco de la conmemoración de los 80 años de la Universidad del Atlántico. Los invitamos a seguir sintonizando para escuchar otras voces y muchas más historias acerca de nuestra alma mater. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Museo Magua. A todos y todas nos vemos en la siguiente emisión de Contando el Caribe.